0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen aus der Tiefe ihres Herzschlags. Hier ist eine brandneue Folge von Herzschlagverein und heute wird ihr Herz schlagen, das verspreche ich Ihnen denn wir haben zwei der vielleicht größten HSV-Fans hier, die ich kenne. Sie leben den Verein wie kaum ein anderer und sind mit ihrer Liebe zum HSV auch noch sehr erfolgreich, und zwar mit ihren musikalischen Liebeserklärungen. Wie wir sind der HSV und mein Hamburg liebe ich sehr, sie kennen sie alle. Vergangene Woche noch live im Volksparkstadion und heute Abend hier bei Herzschlag Verein. Ich freue mich sehr, herzlich willkommen, Muchel und Michi von Abschlag.
1: Moin, Muchel. Ne? Muchel.
0: Muchel, ja. Muchel.
1: muchel. Ja, was Muckl. ist die richtige Aussprache? Muchel, ja. ja.
0: Muchel, okay. Merke ich mir für die Zukunft. <lacht> Wie war das denn so, am vergangenen Wochenende im Volksparkstadion so endlich wieder live aufzutreten vor fast 40.000 Fans?
2: Ja, relativ ungewohnt. Ne? Also wir haben echt jetzt eine ziemlich lange Corona-Pause natürlich, dadurch, dass wir mit der Band nirgendwo aufgetreten sind. Beziehungsweise so ganz stimmt das gar nicht. Wir
1: werden ja. sogar im Stadion und zwar Saisoneröffnungsfeier ähm, dieses äh, Testspiel gegen Basel. Genau. Da haben das wir sogar ja sechs Songs gespielt. Im Stadion. Ja, aber da waren nur in Anführungsstrichen bummelig 4.500 Leute da. Ja. Und das war jetzt natürlich ja. anders. Ne? Weil genau. Jetzt alles eng an eng. Und wir haben früher öfter schon vor der Nordtribüne gespielt und jetzt standen wir wieder nach zwei Jahren, vor der Pinkepack. Die Gesichter, Volle. die man
2: gesehen hat, ja. die man Jahre jetzt echt eine ganze Zeit lang nicht gesehen hat. Was ja. natürlich äh, bedingt dadurch äh, oder daran lag, dass man halt nicht ins Stadion gehen konnte. Ja, und äh, das war schon schön, echt viele Gesichter da in der ersten Reihe wieder zu sehen auf der Nord. Und, ähm, und dass dann
1: vor allem das neue Lied auch alle schon textsicher <lacht> mitsehen konnten. Das ist die Leute haben ja jetzt auch Zeit, sich ja, Videos ja. anzuschauen und <lacht> äh, zu, äh, zu üben. Lernen. aber äh, das ist schon das erste Mal live und dann mhm. äh, gleich 40.000, naja gut, 40.000 werden vielleicht nicht mitgesungen, aber zumindest die Nordtribüne direkt vor uns. Wir ja. sehen ja nicht alles da im Stadion. Mhm. wir sehen ja nur so die Leute, die vor uns stehen. Und das ist eigentlich die komplette Nordtribüne, die war sehr textlich. Ja. Dass man auch
2: mal sagen muss, ich
1: glaube, das werden natürlich viele nicht wissen, weil sie nicht da
2: unten stehen wie wir. Man bekommt da unten die Stimmung gar nicht so extrem mit, wirklich? wie als wenn man irgendwie auf seinem Platz sitzt. Also mhm. gegen mhm. mir auf jeden Fall so. Du hast schon gesehen, dass die Arme nach oben gegangen sind. die Lippen Genau, so. und dass Leute mitsingen. Aber so wirklich ja. hören, wie, wie, wie laut und wie doll die Leute mitsingen, das geht da unten so ein bisschen flögen, wenn man so dicht vor der Kurve steht. Ja, was ein bisschen schade ist.
1: Spieler hört es vielleicht wieder anders als wir, aber... Man ist dann so eine Toten-Ecke, traumtechnisch, ja. das
0: stimmt. Ja. Ja. Kriegt man trotzdem Gänsehaut?
1: Ja, ja jedes Mal, auf mhm. Also allein
0: schon der, der Weg
1: zwischen den Trainerbänken und, und der Nordtribüne sozusagen ist ein kleiner Durchgang, dann in die Katakomben. Mhm. Das ist zwar nicht der Spielertunnel, ja, aber das ist für uns schon so ein, so ein halber Spielertunnel, da kommst du da so raus <lacht> und gehst an der ganzen Kurve vorbei und wir kommen ja selbst aus der Kurve. Ich vergleiche das immer mit mhm. so einem Kindheitstraum, wenn... Äh, Kind in der Fankurve aufwachsen und irgendwann spielt hm. den Verein. Und das ist ja für uns sowas Ähnliches. Also seit ich denken kann, gehe ich zum Fußball. Mhm. komme aus der Kurve und dann jetzt stehe ich vor dieser Kurve und darf da irgendwie für meine Kurve sozusagen Musik machen. Ja,
2: man fühlt sich fast so ein bisschen unangenehm. Ja, weil eigentlich ja, man eigentlich sagen, ja, da nicht hin. Genau, so, man, so. man ja. geht an der Nordtribüne vorbei und die Leute feiern einen, wie, wie ich sonst die Spieler feiere, ja. die sich irgendwie zum Aufwärmen ja. irgendwie. Und da denkt man manchmal so, oh, ey, Das sind wir doch. Nicht. <lacht> das ist ein bisschen Too Much so. aber nein, es ist auf jeden Fall, es ist jedes Mal Gänsehaut und es ist äh, ja, wenn man Musiker ist und so eine Bühne bekommt, das ist, ja. ähm, da müssen andere sehr lange für arbeiten und sehr viel tun, dass sie das bekommen und wir haben einfach das Glück, dass wir mit unserer Liebe, mit unserem Hobby, mit unserer Nähe zum HSV, was wir in Lieder packen, diese Möglichkeit bekommen, dort zu stehen und den Leuten das irgendwie mitzugeben und, und das zu präsentieren. Und das ist schon, das sind wir sehr dankbar für.
0: Ja, Michi, du hast jetzt gerade gesagt, das war ein Kindheitstraum für dich. Seid ihr beide schon so seit eurem ersten Lebensjahr HSV-Fans?
1: Also ich weiß gleich, was Moe sagt, aber äh, wir haben ja beide auch kleine Kinder und man kriegt ja der, bei Kleinkindern so Grundschule und Kita ja mit. Sie sind ja natürlich gerne erstmal ein Bayern- und Dortmund-Fan oder sowas, ja, weil die immer irgendwie alles gewinnen. Und vielleicht, das kann ich nicht ausschließen, war ich als ganz kleiner Steppel an die Zeiten, die ich mich nicht mehr erinnern kann vielleicht auch nicht unbedingt HSV-Fan im klassischen Sinne, sondern man hat sich da vielleicht für Fußball interessiert. Ach gut, da lernen wir auch noch Sachen von uns jetzt. Und, 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 nee, nee, das weiß ich nicht. Sag, ich ah, okay. Aber ich weiß, seit ich denken kann, hat mein Vater okay. mich mit zum HSV Und ähm, Das erste Mal im Stadion war ich aber erst mit zwölf Jahren. Wann hast also, du denn mit dem Denken angefangen? Mit das das ja, <lacht> also dem Denken? Nach der Schule. Aber Mitglied war ich schon viel früher. Im HSV habe ich sogar schon Tischtennis gespielt, als kleiner Acht. Aber ob ich da schon so Fan war vom Fußball, das äh, weiß ich
2: tatsächlich gar nicht genau. Also ich mache kurz. Ich bin tatsächlich als, als kleiner Butcher irgendwie Bayern-Fan gewesen. Deswegen habe ich das so nett eingeladen, aber <lacht> ja. das alle
1: Kinder betrifft. Ja.
2: Ich komme ziemlich weit aus dem Norden Deutschlands, ähm, oben aus, äh, von der Nähe von Husum aus Friedrichstadt. Und meine Eltern haben sich nicht viel aus Fußball gemacht. Also es waren jetzt keine Fußballfans im klassischen Sinne, so wie, wie ich es jetzt bin und meinen Kindern irgendwas wow. weitergebe. Ähm, dementsprechend war es so, dass meine Mutter so die erfolgreichen Zeiten ne, von Bayern mit Netzer und Co., ähm, dass das eher so die Leute waren, die sie irgendwie gefeiert hat. Und dementsprechend bin ich dann auch Bayern-Fan geworden, was auch damit zu tun hatte, dass mein bester Freund Bayern-Fan war. Das hat aber auch nur so lange gedauert, bis ich das erste Mal im Stadion war. Äh, tatsächlich Bayern gegen den HSV mit meiner Mutter. Und ich dann zum ersten Mal quasi auch richtige Bayern-Fans irgendwie so zu Gesicht bekommen habe und ich bin ins alte Volksparkstadion gelaufen und mir kamen ziemlich viele Bayern-Fans entgegen und ich habe mir gedacht nee das ist nicht das was ich sein oder das also, nee, von den Bayern kann ich nicht fern sein wenn jetzt mir Leute in Lederhosen und äh, komischen Hüten auf den Kopf entgegenkam die HSV-Fans waren deutlich cooler sahen geil aus hatten nee, wie die, alles das waren einfach
1: Typen lange Haare ja, 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 ja,
2: ja. Ja, so, also, ja insofern das hat mir deutlich mehr imponiert und dann war einfach auch die Stimmung natürlich klar wenn du in Hamburg im Stadion bist ist natürlich die Stimmung vom HSV deutlich geiler als die von den Bayern-Fans aus dem Gästeblock Und dementsprechend war ab dem Moment an, war für mich Bayern nicht mehr Bayern und die Bettwäsche wurde zu Hause wirklich beseitigt. Und von da an war
1: der HSV für mich so der Verein. Mhm. Das muss so zwischen... 13 und 14 Jahren
0: gewesen sein. Ja. Also so ähnlich. ähnlich ja, 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 genau.
1: Und damit das nicht nochmal passiert, die nachfolgenden Generationen sind Muggels und meine Kinder natürlich. Also wir haben nicht zusammen Kinder, sondern Kinder hier auch. Kinder. <lacht> also unsere äh, Kinder von. Äh, nein, ihr wisst was ich meine. Die sind äh, HSV-Mitglied, also zumindest äh, genau. meiner. Ja. Ja, genau. Meiner auch. Genau. genau. sind äh, HSV-Mitglied seit Geburt haben die sich natürlich selber ausgesucht. Natürlich. Ja, im Kreis, Papa Die konnten wir auch schon ein bisschen früher die denken, den weißt du da? Ja, genau. Und äh, die haben wir auch schon wirklich, also mit
2: drei Jahren, glaube ich... Mein Kleiner war jetzt tatsächlich ähm, am Wochenende gegen Düsseldorf das erste Mal mit dem Stadion, mit drei Jahren, und äh, durfte natürlich, weil wir unten gespielt haben... Da und, muss
1: ich sagen, das stimmt nicht. Nee, stimmt, er war gegen, ja, gegen Basel.
2: Basel war stimmt, gut. gegen Basel war auch schon mit. Aber da waren nur 4.500. Das war kein Abendspiel, ja. und das ja. war kein, ja. es ging um nichts. Und jetzt so. war,
1: genau. Also...
2: Äh, und er ist mega angefixt. Und äh, das, was meine Eltern damals, was sie da nicht richtig gemacht haben, versuche ich jetzt richtig zu ja, machen. Nämlich da den richtigen so. Verein gleich mit auf den Weg zu geben und sie äh, blau-weiß-schwarz zu infizieren. Und, ja, ähm, ja.
0: Bröckelt denn so eine große HSV-Liebe, wie ihr sie habt, wenn der HSV von einem Champions-League-Team in die zweite Liga absteigt?
1: Boah. Das ist ja wie mit einer Ehe. Also, da Bröckelt es ja im besten Fall auch nicht, wenn irgendwie beruflich irgendwie das richtig läuft. Oder wenn es da irgendwelche... Änderungen zum Leben gibt, was man bis dato gewohnt war. Also das geht gar nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie bröckelt. Also man ist bröckeln vielleicht ist das falsche Wort, was ab und zu bei mir so ein bisschen zumindest schon vorgekommen ist, dass so die Leidenschaft ein bisschen entspannter geworden ist. Dass mhm. ich mich auch nicht mehr über jede Niederlage so aufrege. Vielleicht auch mit dem Alter. Kommt mit dem Alter, wenn man eine Familie hat. Aber man ist schon ein bisschen, ja, ja leidenschaftsloser nicht mehr. Wie, wie, was für ein Wort kann man da finden? Du du bist weniger nicht. emotional. Ja, die Emotionalität ist auch so ein bisschen verloren gegangen. Ich kriege auch keinen Herzrasen mehr vor den Spielen. so Also
0: das hat sich schon... Äh, das ist kein
1: Herzschlagverein wow. <lacht> ja Wow. Ja, Muppel, das kommt aus der Kreativbranche. Da kommen sofort die Headlines, aber... Ähm, ja, das merke ich schon, aber es ist kein Bröckeln im Sinne, dass ich da das Gefühl habe, dass irgendwann mal... Äh und der Verein ist ja auch mehr. Also ja. man muss ja auch mal sagen, dass der Verein mehr ist als einfach nur Punkte
2: und Siege. Sondern wenn man so wie wir jetzt so lange zum Mars vorgeht, geht, dann bewegt sich eigentlich viel mehr um diesen Verein drumherum. Nicht nur, dass wir eine Band haben, die dem Verein quasi äh, Hymnen und, und ihre Leidenschaft widmet, sondern der Freundeskreis, Familienmitglieder, jetzt unsere Kinder... Ähm, alles spielt sich doch um den Verein drumherum.
1: Und Freizeitsport. Freizeitsport, und genau. Mache auch Sport im Haus, also Boxen beispielsweise in der HSV-Boxabteilung und so weiter. Also das ist äh, deswegen, also die gesamte Woche dreht sich dann irgendwie doch auch immer wieder um den HSV. Ne? Genau so. Und deswegen also
2: ist das Bröckeln, ja, sind Ergebnisse sind das eine. Aber man, man geht mittlerweile auch häufig ins Stadion, auch wenn es mal nicht so gut läuft, weil es einfach mehr ist, als
1: nur Fußball guckt. Mhm. Der Verein einfach so vielfältig und so viel bietet. Und vor allem, wenn das so wäre, muss das schon sein. Ja. Müsste ist ja schon bröckeln und eigentlich dürfte ja jetzt schon längst nicht mehr da sein, wenn man sich die, die sportliche Situation der letzten 10, 15 Jahre anguckt. Ich vergleiche es auch immer wie mit so einer Sucht.
2: Ne? Also äh, man geht ja trotzdem immer wieder hin, weil man trotzdem immer wieder darauf hofft, dass jetzt der Moment kommt. Man will es ja auch nicht verpassen, diesen Moment, wo, wo der HSV auf einmal das Unmögliche möglich macht. Das würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich dann gesagt habe, ey, jetzt es hat so gebröckelt und ich gehe jetzt erstmal nicht wieder hin. Und in dem Moment irgendwie... Ne, Steigen wir auf oder was auch immer. Die Blöße will ich mir nicht geben, deswegen geht man trotzdem hin.
0: Gibt es für euch was Wichtigeres als den HSV? Ja, eine neue Familie, ja.
2: würde ich mal
0: sagen. Okay, ja. nach der Familie, dann kommt sehr schnell der HSV. Aber,
2: tatsächlich, also würde ich auch sagen, es, danach steht der HSV ja, in all seinen
1: Facetten, steht dann schon an, an zweiter Stelle. Abschlag beispielsweise ist ja eigentlich auch eine Familie. Also wir, mhm. wir zeigen uns auch immer als die Abschlagfamilie. Wir sind ja auch als Band befreundet und äh, sehen uns natürlich privat, äh, jede Woche auch zum Proben. Und das ist ja auch Familie. Und da geht es auch nur um den HSV. Insofern ist der HSV dann doch schon, ja, eigentlich Prio 1 mit der Familie, sagen
0: wir mal so. <lacht> ja, und wenn wir von Familie sprechen, die Hörerschaft von Herzschlagverein ist so langsam ja auch schon zu einer kleinen Familie geworden. Und die kennt natürlich bestens den Jingle, der erscheint, wenn es ernst wird. Und zwar in unserer Rubrik Stimmt das? Mhm. Beide wisst ja schon, worum es geht. Ja. Ihr seid ja selbst auch Hörer von Herzschlagvereinen. Ich bin gespannt, was du
2: heute
1: rausgesucht hast, äh,
0: was zu uns passt. Ich kann nicht versprechen, wir haben uns übergegeben.
1: wo das herkommt, die Info, je nachdem, was es
0: ist. Das wiederum werde ich natürlich schön für mich behalten. <lacht> wir starten mit der ersten Behauptung, dass angeblich auch die Zweitliga-Profis des HSV regelmäßig eure Musik hören. Stimmt das?
1: Also, wenn man dem Trainer Tim Walder Glauben schenkt, dann stimmt das. Wir kennen tatsächlich, also mir fällt beispielsweise Mikkel ein, der auf jeden Fall textsicher ist, kann allerdings nicht für alle Spieler jetzt sprechen. Also Jatta, ne, der hat ja auch schon in einem Video mitgesungen. Also ich glaube, was auf jeden Fall
2: stimmt, Sie kennen definitiv Lieder von uns. Ob das jetzt in der Playlist bei Ihnen zu Hause läuft, wage ich mal zu bezweifeln. Aber so ein Tim Walter, den wir auf dem Parkplatz getroffen haben, mit dem wir uns unterhalten haben, dem nehme ich das schon ab, dass er die Musik auch mal, dass der Weg auch mal seine Playlist findet. Und äh, wissen auch aus Quelle, dass es auch auf Mannschaftsabenden auch schon Lieder von
1: uns gespielt wurden. Also es war ja auch mal eine Menge von der Pflicht zu lesen, die Walter den Profis <lacht> aufgebrummt hat, bitte jetzt die Abschlagtexte auswendig zu merken. Da wären sie auf jeden Fall weiter als wir. Ja.
0: <lacht> also HSV-Profis, textsicherer als das finde ich sehr gut. Jemand, mit dem ihr angeblich auch viel Kontakt haben sollt, das ist Gerücht Nummer zwei, soll angeblich eine weitere HSV-nahe Band sein, nämlich die Hamburger Goldkehlchen. Stimmt das?
2: Das können wir auch nicht verneinen, das stimmt auf jeden Fall. Die da haben, wir auch haben wir gemeinsam Song gemacht. Genau, durch Dick und Dünn, ja. HSV durch Dick und Dünn. Und äh, die Goldkirchen sind äh, schon seit längerem, werden ja auch im, im HSV-Stadion gespielt. Sie sind natürlich mit 70 Leuten, können sie nicht sagen, dass die komplette Besatzung HSV-Fans sind, aber der Großteil ist definitiver HSV-Fans. Und äh, ja, war es eine ganz lustige Begebenheit. Wir haben überlegt, mit wem können wir mal einen Song zusammen machen. Haben die Goldkirchen angefragt und lustigerweise hatten sie gerade einen Tag vorher auch darüber gesprochen, intern, warum ja. sie nicht mal mit uns einen Song zusammen machen. Dann ging das Ganze ziemlich schnell ja. und wir haben innerhalb von kürzester Zeit HSV durch dick und dünn aufgenommen. Und mega cool. Das war noch cool. in der
1: Corona-Zeit. Ne? Das war genau, Es war noch in der Corona-Zeit. Das ist auch am Video sozusagen, weil da die ganzen Leute ja so also als Schnittbilder sozusagen von zu Hause aus sich äh, aufgenommen genau. haben, wie sie den Song gesungen haben. Der, der genau. Und mit drei Jungs vom, von den Goldkirchen nehme ich auch noch einen Podcast auf, äh, HSV meine Frau.
2: Und dementsprechend gibt es da auf jeden Fall Überschneidung und äh, ja, man kennt sich.
0: Ihr habt jetzt gerade gesagt, ihr hattet schon immer so ein bisschen den Wunsch oder die Idee, mit den Goldkirchen einen Song zu machen. Äh, gibt es noch jemanden, mit dem ihr gerne mal einen Song aufnehmen würdet?
1: Von Wollen, also internationale Top-Acts, aber die äh, wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es uns gibt. Ähm, wir haben ja schon mit vielen Leuten, auch aus der HSV-Musikszene sozusagen, auch schon Songs zusammen gemacht, mhm. ja, aber darüber hinaus gibt es natürlich Bands, die wir privat hören. So. Also ich ganz persönlich hätte immer Bock, mit so einer Band wie Deichkind machen, was <lacht> zu machen, was überhaupt nicht passt, aber ich weiß nicht, ich glaube, Deichkind sind äh, also wenn wahrscheinlich HSV-mäßig gar nicht. Nee. Ich würde tatsächlich, also
2: wenn du mich so fragst, also wer zumindest Fußballbezug hat, auch wenn es nicht vom HSV ist, aber ich finde so einer wie Materia, der äh, mit, mit Rostock äh, eng verbandelt ist und auch, auch Fußball ähm, Fußball-Background hat. Ne? Genau, und ähm, bengalische Lichter, glaube ich, heißt der Song? Oder bengalische Feuer?
0: Bengalische Tiger. Bengalische
2: Tiger. Bengalische Tiger. Was hattest du? Ja. Feuer, Lichter. Und Lichter. <lacht> Feuer und Lichter. Feuer und Lichter. Mit dem könnte ich mir vorstellen, mal einen Song zu machen, der so ein bisschen Fußballbezug allgemein hat. Ja. Sowas wie uh, Reclaim the Game oder was wir ja auch ja. aufgenommen haben oder Getrennt in den Farben. Das ist auch ein Song von uns, so der einfach auch ein bisschen allgemeiner gefasst ist. Also... Materia, wenn du
0: das hörst, wir wären bereit.
1: Hört er bestimmt. Er hört auch einen Podcast. Auf jeden Fall. Geil.
0: Also lieber Materia, wir haben hier schon ganz andere Sachen geschafft in unserem Podcast und Sänger zu E-Sports-Profis gemacht. Melde dich bei den Jungs von Abschlag, dann hören wir vielleicht bald mal einen Song von euch beiden zusammen. <lacht> Aber kommen wir mal zurück zu Stimmt das? Wir haben nämlich natürlich noch eine dritte Sache vorbereitet. Und das ist, dass ihr angeblich kaum Geld mit eurer Musik verdienen sollt. Stimmt das?
1: Das Ist ja mal sozusagen... Die Frage, was ist jetzt viel Geld, was ist wenig Geld in dem Zusammenhang? Ich glaube, man kann so umschreiben, dass es ein Hobby ist, wo
2: wir kein Geld reinstecken.
1: Genau, und das wäre jetzt unsere Kosten für Proberaum, für Equipment, das haben wir alles gedeckt. Wir haben jeder noch irgendwie ein nettes Taschengeld, aber das ist jetzt nichts, wovon wir jetzt leben könnten. Mhm. Es ist okay, aber. aber ist es ist trotzdem immer wieder lustig, weil ja. es gibt viele Leute, die uns ja
2: mal treffen, vielleicht auch im beruflichen Umfeld, wenn wir nebenbei, also in unseren Jobs, ja. denen wir ja nachgehen, ja. uns da irgendwo sehen und dann immer relativ überrascht sind, dass wir tatsächlich irgendwie normalen Jobs nachgehen. Und äh, nicht davon leben. Und so, so die Frage, ja.
1: also, was, was machst du denn ja, hier? Äh, du bist doch bei Abschlag, ja, ich arbeite hier. Du Arbeit, bist doch bei Abschlag. Ja. Ja, so. Aber ihr
0: macht Abschlag ja in erster Linie nicht, um Geld zu verdienen, sondern aus der Liebe zum HSV und zu Hamburg. Also wenn wir die
2: Chance hätten, damit Geld zu verdienen, ich glaube, es würde mittlerweile oder es würde keiner Nein sagen, aber wir können das so realistisch einschätzen, dass wir damit nicht dieses Level erreichen, dass wir davon leben können. Weil dafür ist es einfach eine sehr spezielle Zielgruppe. Es ist immer noch ein Hobby und es soll
1: immer noch Hobby bleiben und auch also äh, vor allem Spaß machen. Genau. Und wenn es zur Verpflichtung wird, dann kann ja. irgendwann der Spaß auch darunter leiden und dann hat es vielleicht auch nicht mehr den, diesen typischen ja, Nach wie vor
2: ist es für uns auch wichtig, dass wir da einbestimmt sind. Ja? Also wir, wir entscheiden als Band, was wir machen wollen. Und wir wollen nicht irgendwas machen, weil wir es machen müssen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Dementsprechend gibt es uns auch schon so lange auch in relativ gleicher Besatzung ein ziemlich fester Kern und das ziemlich lange. Wir feiern 2023 unser 20-jähriges Jubiläum, was für eine, eine Hobbyband auch echt schon amtlich ist.
0: Total, also du sagst es, ich glaube, was die wenigsten wissen, ihr habt euch schon 2003 gegründet, also eben vor fast 20 Jahren. Ja. ja. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr angefangen habt damals? War das so klischeehaft, wie man sich das jetzt vorstellt, so irgendwo in der Garage vom großen Bruder oder so?
1: Das schlimmer. Das war, ähm, eigentlich haben wir uns 1994, weit über 20 Jahre her, haben wir uns gegründet oder haben angefangen Musik zu machen. Wochenende kam ganz kurz danach. Kurz nach wo, nicht der Geburt bei, bei mir. Kurz, kurz nach der Geburt. <lacht> äh, genau, nach der Geburt. Aber wir äh, waren vier Jungs, die sich bei Auswärtsfahrten von HSV-Spielen kennengelernt haben. Mhm. Und irgendwann beim Bier in den, äh, den Auswärtsbussen und Zügen, da wir darüber gesprochen haben und über Musik. Und ich habe seinerzeit Schlagzeug gespielt. Dann war da einer, der konnte ein bisschen Gitarre spielen und singen also hat zumindest sein Mund, auch Töne entlockt. Und, ähm, und dann haben wir irgendwann so ein bisschen sinniert, ja, lass uns doch mal HSV-Musik machen. So, die Stadionshow ist ja unerträglich, das ganze Gedudel, was da immer läuft, lass doch mal richtige HSV-Rockmusik oder Punkmusik machen. Und so ist das entstanden, dass wir in einem Proberaum, wo ich mit meiner Schülerband wirklich so ein verschimmeltes Kellerloch und da auf einem linken Schlagzeug was da rumstand, wo die Toms auch schon so runterhängen und alles kaputt war. Hm. Die Songs, die wir damals gemacht haben, diese zwei oder drei, die haben sich in der Szene irgendwie vervielfältigt, sind auch von Kassette zu Kassette kopiert worden mit leierigem Sound und das hat sich dann irgendwie so eine der Szene, dass da immer größere Nachfrage war, sagen, wer sind die eigentlich und so und dann haben wir dann 2003 uns eigentlich erst richtig gegründet als Band. Da haben wir dann nämlich die Anfrage gehabt, dann hast du aus der Paulus club zum zehnjährigen bestehen, auf der Camp San Diego zu spielen. Und war selbst überrascht. und so, ja komm, dann was lassen mal machen? Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und geprobt und ein paar Songs geschrieben noch. Und dann, dann ging das los. Wir haben ja, ja. gerade das erste Album aufgenommen. Genau, auch unten im Proberaum im Keller.
2: Ja, an einem Wochenende. Und wenn, man, ja genau, und wenn man sich jetzt die CD mal anhört, und dann sich vorstellt, dass das an einem Wochenende mit sehr viel Alkohol und äh, wenig Schlaf aufgenommen worden ist, dann glaube ich, ähm, entstehen da Bilder im Kopf zu der Musik und ja, man setzt da einige Puzzleteile zusammen und äh, versteht das Ganze.
0: Ja. Und ihr hattet auch von Anfang an einen HSV-Bezug als Band. Habe ich das so richtig rausgehört? Das war
2: eigentlich der Grund,
1: warum mhm. es uns gibt.
2: Oder ich ich glaube, 1000 Meilen so war eins der ersten Lieder, genau. die auf den Kassetten auch, für genau. alle Hörerinnen und Hörer, äh, Kassetten, googelt es gerne, ja. damit ihr einmal wisst, was und, das ist. Und wenn der Bandsalat
1: war, kommt man dann mit einem Bleistift in, in die Kassette so rein und das zurückdrehen. Ja, Guck mich
0: nicht so an, ich kenne das.
1: 1000 Meilen für den HSV, das war sozusagen der, also ein, ein Song über diese Auswärtsfahrten, ja den auch kennengelernt haben. Und der zweite Song damals tatsächlich mein hamburg -Livier. Ja. Und
2: auch nicht wirklich, auch nicht dafür geschrieben worden ist, dass er jetzt in der Stadionshow so gespielt wird. Ja, und dass er die offizielle Runde jetzt geworden ist. Das war ja nie, also das war das nie Ziel war. von diesem Song, sondern so lange gibt es diesen Song eigentlich schon. Und er ist eigentlich erst so, ja, er ist immer schon viel bei den Fans gesungen und auch okay. gespielt worden. Aber so richtig ist es eigentlich mit dem Abstieg gegen Gladbach, wo es im Stadion okay. gesungen worden ist, hat es eigentlich so bei vielen Leuten Klick gemacht und äh, viele verbinden es natürlich auch mit dem Abstieg, aber trotzdem hat er dadurch so diesen, diesen
0: Hymnencharakter. Hymnencharakter auch
2: bekommen und das mit einem Song, der eigentlich schon so alt ist.
0: Wie lief das denn damals ab, als ihr dann in die Stadionshow eingebunden wurdet oder ein Teil davon wurdet? Kam der HSV auf euch zu und hat gesagt, euch wollen wir haben?
2: Wir ja, haben einfach so viel Geld auf den Tisch gelegt. <lacht> ich, ich weiß gar nicht
1: mehr, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt wirklich gar nicht mehr, wann das Lied äh, und an welcher Position sozusagen in dieser Show das Lied überhaupt das erste Mal gespielt wurde. Also, die Lieder waren ja in der Szene da waren wir in so einer Art Kultband. Und ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich nicht sagen. Also
2: ja, ist natürlich auch wie, wie viele andere Sachen, die beim HSV auch in den letzten Jahren eine recht gute Entwicklung genommen haben, dass Sachen, die in der Fanszene entstehen, mhm. halt auch aufgenommen werden und auch äh, gerne geteilt werden. Und da gehören wir auch mit dazu, mit Abschlag, dass man gemerkt hat, okay, ey, die Jungs sind ja. echt vor allen Dingen. Genau ja. und ähm, das, was sie da singen, das meinen sie auch wirklich so und haben sie irgendwie erlebt und das sind nicht irgendwelche Plattitüden, die wir einfach nur raushauen, damit wir irgendwo gehört werden, sondern ähm, das ist... Äh, ist irgendwie so eine Entwicklung, die ich sehr positiv beim HSV finde. Und da sind wir eben auch ein Teil davon und wo wir natürlich sehr dankbar sind und uns sogar freuen, weil es eben für uns als Hobbymusiker natürlich eine Ehre ist und vor allem auch als Fans des HSV. Hm.
0: Fans des HSV sind ja auch in eurem sehr bekannten Video zu sehen von Mein Hamburg liebe ich sehr. Ich glaube, das ist ein Video, das auch von unseren Hörerinnen und Hörern jeder gesehen hat. So. Das will ich ja wohl hoffen. <lacht> ja, und nicht nur das, sondern auch das Video zu Wir sind der HSV. Mit einer ähnlich hohen Promidichte wie hier bei Herzschlagverein. Kurze Erklärung an die 0,4 die es nicht gesehen haben. In dem Video singen prominente HSV-Fans jeweils ein, zwei Zeilen des Songs. Viele waren eben auch schon hier bei uns. Jörg Pilawa, Linus Brun, die Hamburger Goldkehlchen. Ist das eure Idee, so ein Video?
2: Ja, tatsächlich. Also, die Idee war so ein bisschen mit Wir sind der HSV. Natürlich, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, manchmal bröckelt es auch und ist nicht immer alles irgendwie rosa-rot. Aber was halt immer dazu gehört, ist das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, wir sind irgendwie eine große Familie und wir sind der HSV. Und äh, das ist eine Sache, egal wie schlecht es läuft, das bleibt. Und daraufhin haben wir gesagt, dem Ganzen wollen wir einen Song widmen und wollen dazu auch ein Musikvideo machen und wollen da einfach auch mal so die Vielfalt von HSV-Fans auch zeigen. Also da gehören natürlich auch Prominente mit dazu, aber eben auch irgendwie die Rollifahrer, die wir mit dabei haben. Krankenschwester der Müllmann, Kinder. Es soll einfach so ein bisschen widerspiegeln, dass das alles der HSV ist. Und der HSV nicht nur die Spieler sind, die auf dem Platz stehen, sondern der HSV sind eigentlich wir, wir alle, die hier sitzen, ihr, die den Podcast aufnehmen. Sorry an alle, die nicht daran teilnehmen konnten. Wir haben auf jeden Fall an euch gedacht und hätten euch gerne mit eingebunden. Volume 2, habt ihr schon gesagt? <lacht> genau, und äh, so ist das Video entstanden. Es war für uns auch... Ähm, ja, eine totale Premiere, so ein Musikvideo haben wir tatsächlich vorher noch
1: nie gemacht, in der Größenordnung so, das ist schon ey, neu und einmalig. Ja, so einmalig bis jetzt.
0: <lacht> ihr wisst schon, was auch einmalig wäre jetzt und ich glaube, was alle Hörerinnen und Hörer sich jetzt wünschen würden und jetzt gerne hören würden, dass ihr das jetzt hier live einmal kurz anstimmt. Was haltet ihr davon? <lacht> Tja,
1: <lacht> sagen <lacht> So. Du zählst an, als ehemaliger schwarz Warte, ja?
0: warte, ich muss dich kurz ankündigen. Hier sind Abschlag mit Wir sind der HSV live bei Herzschlagverein. Du holst uns jetzt
2: hier aber wirklich, das ist ja, das, das ist wirkliche Premiere jetzt, ne? Okay. Eins,
1: zwei, drei. Wir gehen gemeinsam und nicht allein sind hier geboren oder neu daheim, denn wir sind Hamburg, das Tor zur Welt und
2: ein Verein, der uns fest zusammenhält und du
1: weißt, hier kommt der Norden, lässt dich nicht los, Arme nach oben, jetzt geht es los. Wir sind, wir sind, wir sind der HSV, wir sind, wir sind, ja wir sind schwarz-weiß-blau, von 1887 bis in alle Ewigkeit. Wir sind, ja. wir sind, wir sind der HSV. Und so weiter.
0: Mega. Vielen, vielen Dank dafür. Das war sicherlich einer der schönsten Momente bisher hier bei Herzschlagverein. Und deswegen verbinden wir das jetzt direkt mit einem weiteren schönen Moment, den wir jede Woche hier haben. Und für den sorgt natürlich unser HSV-Mini-Fan Amrei, mhm. die auch heute wieder eine Frage für euch mitgebracht hat. Wir sind gespannt, was Amrei... Hau raus, Amrei.
1: Lieber Michi und Muckel, was war euer schönster Moment im HSV-Stadion? Uh, es, so ja, es gab so viele schöne
2: Ich, ich habe schon, du kannst dir ja nochmal einen Augenblick überlegen. Also äh, für mich einer der schönsten Momente, auch wenn es einer der traurigsten Momente war, war tatsächlich der Abstieg, wo das Stadion aufgestanden ist und unser Lied gesungen hat weil es mich einfach so berührt hat und gezeigt hat, dass in so einer schweren Zeit irgendwie die Fans aufstehen und ja ein Zeichen setzen und sagen so, scheißegal, wir stehen zusammen. Und ähm, das hat mir irgendwie so viel Kraft gegeben und einfach so gezeigt, was wir doch für ein geiler Verein sind. Deswegen ist das für mich einer der schönsten Momente, auch wenn es einer der traurigsten ist, wo wir abgestiegen sind. haben vor allen Dingen die ganzen Hater
1: und Bremer und wie sie alle heißen, die haben da wahrscheinlich noch mal dreifach im Strahl gekotzt. Dann denken sie, oh, endlich steigen die ab. Und was uns sie ja. in Hamburg? Da feiern die und 50.000 Leute singen ein Lied. Das ist doch nicht normal. Also wie kann man so würdig absteigen? Und so.
2: Natürlich, jeder hatte natürlich danach äh, gehofft, dass die Presse uns zerreißt und auch die Fans untereinander sich zerreißt. Und, alle, und es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Und deswegen ist das für mich so einer der schönsten HSV-Momente.
1: Ich würde vielleicht zwei Momente, also einen emotionalen, und einen sportlichen. Und der emotionale war äh, das erste Mal mit meinem kleinen Sohn im Stadion, diese leuchtenden Augen, wie der in, in offenem Mund und riesigen Augen in dieses riesige Stadion guckt hat mich an mich als Kind erinnert, wobei ich schon zwölf war, als ich das erste Mal Das äh, habe ich irgendwo mal schon gehört. feiern ja immer noch alle heutzutage auch dieses grandiose 4 zu 4 gegen Juventus Turin. Aber <lacht> das ist es nicht, sondern es vergessen immer viele, dass es da ja auch ein Spiel in Turin gab. Das war mein erstes Auswärtsspiel. Ja, ja. und da war ich auch. Und da haben wir immer eben Juventus Turin 3-1 weggehauen. Mhm. Ich meine... So, da, da redet irgendwie immer keiner drüber, wenn es um dieses Turin spielt. Und da war ich auch im Stadion, für mich sportlich. So, der, es war nicht das HSV-Stadion, aber es war, es war Turin. Hey, es war bei Juventus Turin. Das das 14 das. Stunden mit dem Bus äh, von Hamburg aus. Äh, wir, sind wir, da, wir sind mit der Bahn
2: gefahren. Ja, das war schon geil. Im alten äh, Delle Alpi-Stadion. Da ja, war ja, kurz vorher war noch dieses, ne? dieses äh, Wasser in, in Turin, wo alles überschwemmt gewesen ist. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern. Hast du dich alles erinnert? Ja, ja. Das ja. war mein erstes Auswärtsspiel. Das ja, sind die also Momente, die brennen sich halt fest. Ne? Die dann hat noch eine rote, hat auf jeden Fall eine rote Karte ja, mit dem Kopfstoß bekommen.
1: die ja. Kopfnuss genau. in Richtung Körper. Ja.
0: Glaubt ihr, dass der HSV so eine Zeit wieder erleben kann?
1: Ja. Ja.
0: Das ich, war Jahr. ich hoffe es
2: auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich immer, wann. Viele wünschen sich das ziemlich schnell und klar, irgendwie sportlichen Erfolg. Ist es schön, wenn wir den haben, aber ich, ich wünsche mir eher eine konstante und äh, wirklich mal was Nachhaltiges. So, deswegen bin ich auch jemand, der ganz klar an weiter jetzt mal festhalten würde und ihn einfach vom Typen her und auch vom. System, was viele vielleicht nicht verstehen können, aber auch gut finde und ich auch trotzdem finde, dass es da eine Entwicklung ist. Dementsprechend ist das eine Sache, die ich mir äh, da wünschen würde.
1: Ja, ich, also der Wunsch ist natürlich klar, ich wünsche ich mir das auch, aber ähm, wir wurden jetzt im Rahmen des Videos, äh, haben wir auch ein paar Interviews gegeben und wir waren immer die Frage dabei und glaubt ihr, dass der HSV wieder aufsteigt? Zumindest mhm. war die Frage. Und da, als ich zumindest mal gesagt dass ich mir erstmal wünsche, im Moment hat das gerade schon angedeutet, in der also erstmal ein bisschen mehr Demut, könnte vielleicht auch gut tun, dass man es einfach auch versucht, mal einfach ein bisschen mit Zeit und Ruhe, das passt auch zu dem, mhm. was man über den Trainer sagt, mal versuchen, wirklich mal eine Mannschaft und eine Einheit aufzubauen und zu bilden, dann muss es auch nicht direkt diese Saison sein. Aber Europapokal wäre schon wenn geil. Der, ja, wenn wir wieder aufsteigen, das <lacht> können wir über die DFB pokal Ja, ja, okay. So, also, ich Jungen. meine, wir haben es die letzten drei Jahre also gesehen, sowas, also, da, da muss es eben jetzt mal auch irgendwie einen anderen Weg gehen. Also, wenn man überlegt, was für eine Euphorie
2: bei uns äh, beim HSV trotzdem herrscht. Nach wie vor. Wenn ja. wir dann mal überlegen, wie viele von den jungen Leuten heute, die jetzt zum Fußball gekommen sind in den letzten
0: Jahren. Eure Söhne zum Beispiel. Unsere Söhne zum Beispiel. Ich die kennen ja nichts
2: anderes als Abstieg. Und Aber selbst ja. Leute, die jetzt so mit 19, 20 in der Kurve stehen, ja. die es halt nicht kennen, wie es ist, irgendwie im Halbfinale in Fulham zu stehen und eigentlich schon das Ticket äh, fürs Finale äh, bei uns im Volkspark gezogen und zu haben. Wenn
1: du fragst nach den schönsten Momenten, dann war das... Der mieseste ja. Moment. Haas ich war auch ah, in und ja. ich bin noch nie so frustriert von einem Spiel zurückgeflogen. Zwei Halbzeit haben wir schon so gefeiert, <lacht> Finale daheim. Ja. Also.
2: Aber äh, dementsprechend, was soll dann erst passieren, wenn wir mal wieder international spielen? Was ist das für eine Euphorie? Was ja. wird da, da kann sich Europa drauf freuen, sollte der Haas wieder international spielen, was wir damit für Menschenmassen irgendwie durch Europa tingeln werden. Also ja. das werden
0: genau, das ist ja eben die Frage, wann? Aber ich fasse zusammen, mehr Demut würde dem HSV gut tun. Ja,
1: aber es scheint im Moment auch so langsam angekommen zu sein, ja. habe ich das Gefühl. Es ist ja auch relativ ruhig auch. Also, ich habe schon länger jetzt keine großen Skandale etc. mehr irgendwie wahrgenommen. Gut, aber ja.
2: wenn du die Tabellensituation dir anschaust, würde es nicht mehr lange ruhig <lacht> Nein, aber dann ist Demut, also alles andere wäre
0: halt auch.
1: Ja, gut, das war jetzt überhaupt die letzten drei Jahre bezogen, genau. die Saison ist ja noch frisch.
0: Ja, die Saison ist noch frisch, das Jahr 2021 nicht mehr. Aber ihr geht ja trotzdem noch dieses Jahr auch auf große europa und spielt zwei eurer zwei Konzerte hier in Hamburg das in einer, einer großen, großen Freiheit. Ja. Na, sicher doch. Am 26. und 27. November ist es soweit. Ja. Ich, es gibt tatsächlich nur noch wenige Tickets und äh, nur noch für ein Konzert. Nur noch. Der
1: 6, die Daten, wir kommen schon durcheinander, weil 26, ist der Freitag, ist schon genau. zweimal verschoben. Das sind ja eigentlich Konzerte, die schon vor Corona stattfinden sollen.
0: Ist das euer Jahreshighlight? Ja.
1: Genau. Ja, wir feiern
2: immer, wir sagen es immer so für uns ist das immer unsere Geburtstagsfeier einmal im Jahr, natürlich sind wir als lokale Band, können wir nicht irgendwie 30 mal im Jahr in Hamburg spielen, weil irgendwann kommen die Leute nicht mehr so, deswegen
1: äh, haben wir immer so ein Highlight im Jahr, wo wir halt Geburtstag feiern, wie wir es immer so sagen. Für den Freitag, 26. Ja. sind noch ein paar Tickets da. Der 27. November ist äh, komplett ausverkauft. Ja, und das geht auch immer relativ schnell. Also der, der Samstag ist immer sehr schnell. Wir haben noch niemanden Support irgendwie verkümmelt, um ja.
2: den wir uns jetzt auch noch schnell kümmern müssen. Ja, das ist,
1: plötzlich hieß es ja, ihr könnt hier spielen. Ja. Äh, oh, okay. <lacht> ja, wir haben wir da einfach vorbereitet zu so schnell. Deswegen müssen wir jetzt auch ordentlich proben, weil ja. wir, äh, habt ihr gehört gerade, wir müssen wirklich Proben. <lacht> äh.
0: Ja, da wird es ja sicherlich auch den einen oder anderen einen HSV-Song dann zu hören geben, ne? Mit Sicherheit, ja.
1: Das ist das, ja eine große HSV-Party. Ja.
0: Sind da tatsächlich nur HSV-Fans? Durch also, die Bank. Also, das also ich ist glaube,
1: fast. es gibt ja keine Nicht-HSV-Fans.
0: Nee, als so nein, also mittlerweile muss man auch
2: sagen, dass auch viele Fans auch von anderen Vereinen ja. zu unseren Konzerten kommen. Eigentlich um, aus Dortmund, aus Nürnberg, sind da eigentlich viele da. So, die ja. Schalke, Gladbacher waren schon da, die das
0: die euch quasi auswärts im Stadion gehört haben?
2: Ja, nee, die aber auch, also uns als Band, also es gibt so eine Band wie wir, gibt es in Deutschland gar nicht so viel. Also es gibt ja immer noch vereinzelt welche, so im Hip Hop Bereich, im Rap Bereich gibt es deutlich in mehr. Frankfurt hat so
1: eine relativ große Hip Hop Szene. Dortmund gibt es
2: zum Beispiel Pommes Schwarz Gelb,
1: auch eine Band, die äh, recht rockige Musik macht. Die aber wiederum nicht im Stadion spielen, so wie wir, ne?
2: Genau. So, also dementsprechend gibt es da gar nicht so viele und da sind natürlich auch viele Fans so von anderen Vereinen relativ neidisch drauf. Außerdem sind wir halt auch Jungs, die äh, aus, äh, aus der Szene kommen und irgendwie auch auswärts fahren und dementsprechend auch in, in Deutschland halt auch viele andere Leute kennen, auch von anderen Vereinen und da eben auch bei vielen anderen Leuten Anklang gefunden haben und auch mit unseren Texten wie Reclaim the Game oder Getrennt in den Farben natürlich ich auch aus Brabenfeld. Ja, und auch Themen ansprechen, die äh, nicht nur HSV-Fans mhm. berühren, sondern eben auch äh, andere Vereine.
0: Ja, und um eure Songs soll es jetzt auch hier zum Abschluss gehen, beziehungsweise um eure Alben. Denn auch ihr dürft euch natürlich freuen auf eine Runde Bundesliga oder... Oh, ich hab's befürchtet. Du hast es befürchtet? Ja, auch ihr kommt natürlich nicht drumherum. Mit euch beiden spiele ich heute Bundesliga oder Banderfolg. Ah, okay. Die Regeln sind natürlich bekannt, nichtsdestotrotz in a nutshell. Gleich kommen der Reihe nach drei Fragen und ich frage euch nach eurer Einschätzung. Hat derjenige einmal für den HSV gespielt, also Bundesliga? Oder konnte er sich zur gleichen Zeit wie ihr in den deutschen Albumcharts platzieren, also Banderfolg? Ihr seid mit eurem Album Geile Zeit am 12. Oktober 2018 auf Platz 26 der Albumcharts eingegangen. Das, ja, ja, das ist richtig. <lacht> ja. Das war eure bislang höchste Chartplatzierung und um genau diese Woche geht es, also um die Charts des 12. Oktober 2018. Stellt sich jetzt nur noch die Frage, wollt ihr gemeinsam... Das war ein Freitag, das ist auch richtig. Das ist ja auch üblich bei Charts. <lacht> Einmal kurz hier mit Halbwissen geglänzt. Ja, ja. Wollt ihr gemeinsam spielen oder gegeneinander? Wir hatten diese Situation ja noch nicht so wahnsinnig oft. Also Revolverheld damals haben zusammengespielt. Okay, komm, wir schon gegeneinander. Battle. Von Battle. Oha. Wir haben ein Battle. Dann legen wir doch direkt mal los. Und zwar zum Warmwerden mit Stefan Kling.
1: Ist das ein Fußballer? Da es ein Battle sein muss, also für einen Sänger. Also die Frage ist natürlich, ob der unter dem Namen auch als Künstler, wenn. Das ist durchaus die R Frage, R, das ja. Das stimmt, ja. Ähm, nee, ich sag dann Musik. Ja, es könnte, könnte so ein Schlagersänger sein, ja. Stefan Kling. Der Stefan Kling, der ich sag. Herzlich willkommen, Stefan, Stefan Kling. Ja, servus, <lacht> Bushi. Ja, aber es muss ein Battle sein, ich sag Musik.
0: Dann geht der Punkt an Muchel.
1: Na klar. Ich hab's ja nur, dass ich weiß, ja. Natürlich. Das natürlich, natürlich,
0: cool. natürlich. Aber so eine Ansage es halt leider nicht im Radio, sondern im Volkspark. Und zwar zwischen 2002 und 2005. Da hat Stefan Kling nämlich 26 Mal als Linksverteidiger gespielt. Ich hätte jetzt Rechtsverteidiger ja,
2: ja. Das klingt, klingt schon so verteidigermäßig. Ne? Das, klingt, klingt, das
0: klingt ja. wie Stefan Kling eben. 1 zu 0 für Muchel. Mhm. Unser zweiter Name, den wir suchen, ist Lukas Strobel.
2: Ich würde wieder sagen, Fußballer. Du bleibst bei deiner Strategie?
1: Ja, ich bleibe auch bei meiner Strategie. Ich sage Musik, <lacht> sonst wird es ja langweilig hier. Wenn Moffitt hier Haushoch gewinnt, dann muss er gleich die Ja, dann muss er bei der Probe einen ausgeben.
0: Dann wird's spannend, denn es steht 1 zu 1. Ja. Lukas Strobel ist nicht als Fußballer unterwegs, sondern als Rapper Alligator.
1: Ah, siehst du, da das, die Namen und Künstler. Zum
0: Zeitpunkt hat. eurer Chartplatzierung lag er knapp vor euch, und zwar auf Platz 24 mit seinem Album Schlaftabletten Rotwein Teil 4.
2: <lacht> übrigens geiler Typ, ich habe ihn auf dem Hurrikan mal gesehen und gehört, also er ja. ist
1: ja. Wir übrigens auch mal ein Album auf Platz 99.
0: Ja, genau. Ich muss mal sagen, wir
1: gerade
2: noch reingerutscht.
0: Aber Chartplatzierung. Ja, zählt.
1: Ja, das, das haben wir ganz schön
2: abgefallen. Hm, Ach,
0: ja. Völlig zu Recht. Um unseren ja. Bildungsauftrag zu erfüllen, 2015, war das euer erstes Album. Meist kommt es anders. So, und für die Entscheidung heute Abend zwischen euch beiden, ich erinnere nochmal, es steht 1 zu 1, sorgt Kim Christensen. Ja, ist
1: ein Musiker.
0: Und das ist natürlich falsch. Echt? Er war, <lacht> Sie können das zu Hause jetzt leider nicht sehen. Aber beide sind komplett fassungslos. Also ich, Kim,
1: wie, wie, wer heißt Materia? I'm nein, nein, Materia ist
2: es nicht. Kim Christensen war für mich der mit den längeren Haaren. Wie heißt der? Ähm,
0: Christensen, der auch mit Arni zusammen im Studio. Also Materia heißt Martin Lassini. Ja, so damit <lacht> überhaupt nicht
2: <lacht> Okay, aber es ist ein Fußballer. Es
0: ist ein Fußballer. Und zwar war er erfolgreich als Mittelstürmer beim HSV von 2002 bis 2003, 15 Einsätze, drei Tore und war sogar dänischer U21-Nationalspieler.
1: Ja, 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 ja. Ich hoffe, das
0: hören jetzt nicht so viel. Natürlich hoffe ich, dass viele diesen Podcast hören. <lacht> wir überspielen das mal gekonnt. Aber also 1 zu 1 ist
2: doch total geil.
0: 1 zu 1 ist super, wie am vergangenen Wochenende gegen Düsseldorf. <lacht>
1: oh, das
0: ja, das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. War eigentlich war das so ein
1: geiler, perfekter Tag. Das ne? erste Mal voll durften wieder. Ja, wir durften auch wieder spielen und, und dann das.
0: Ja. ja, Michi, Muchel, ich könnte noch Stunden mit euch weiter quatschen, aber wir sind so langsam leider am Ende angekommen. Ich hatte heute Abend sehr viel Spaß mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart. Danke, ich dass ihr dabei sein durften. Ja. Euch hören wir ja schon sehr bald wieder, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Heimspiele stehen ja noch ein paar an in dieser Saison. Ja. In einem Wort, packt das der HSV dieses Jahr? Ja oder nein? Nein. nein. Oh, das war überraschend eindeutig. Die Frage ist: was? Was packen Sie in den Aufstieg? Genau, es geht natürlich um die Frage der Fragen, die wir uns seit drei Jahren stellen. Das äh,
1: ist eigentlich das, was ich vorhin schon meinte. Mhm. Ich glaube es oder kann mir vorstellen, dass es mehr Sinn ergibt jetzt mit eine Truppe zu bilden, die dann nicht unbedingt kurzfristig diese Saison, aber vielleicht nächste Saison dann in der Lage ist, oben mitzuspielen. Also das soll jetzt nicht falsch verstehen. Ja, ich wünsche mir nichts mehr, als dass der HSV wieder aufsteigt. Und wenn genau. diese Saison passiert, gerne, nehme ich sofort, würde ich alles für unterschreiben. Aber mir wären andere Sachen wichtiger, als jetzt nur auf diesen Aufstieg zu zielen, sondern eine gesunde,
2: positive Entwicklung zu haben. Wir haben den jüngsten Kader der Liga, mit dem Trainer diesen Weg mal länger zu gehen, eine gute Jugendarbeit zu machen und wirklich Ruhe in den Verein zu bringen. Wenn wir das hinbekommen, dafür würde ich auch den Aufstieg erstmal hinten anstellen. Außerdem habe ich persönlich die
1: letzten drei Jahre gesagt, HSV schafft den Aufstieg. Haben wir ja auch. Fast. Jetzt ja. sag ich mal nein und alle anderen darf der äh, hören, dass ich selber. Das wir haben schon seit ein
2: paar Jahren einen Aufstiegssong bei uns in der Schublade. Ja.
0: Ach was. Und
2: äh, Jedes Jahr wieder verschieben wir dieses Release. An uns soll es nicht liegen, dass wenn der Haas vom Aufstieg, dass sofort ein Aufstiegssong äh, parat ist. Ja, der ist. Fertig
1: und auch echt geil geworden. Und
2: ja. Wir haben schon überlegt, ob wir den Text ändern, dass er kein Aufstiegssong ist, weil wir den Song einfach gerne raushauen würden. Aber ja, ja, liebe also, haas spieler wenn ihr das hört und diesen Song auch hören möchtet, dann
0: Müsst ihr noch aufsteigen. <lacht> Wollt ihr den Titel verraten?
1: Ah, es bringt das Unglück. Karma bist du aber, ich. Wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder da. Hoffentlich hören wir den bald mal. Ja. Wir sind auch bald wieder da, nämlich genau nächsten Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin empfehle ich für die Heimfahrt vom Stadion die bereits veröffentlichten Songs von Abschlag. Da sind auch ein paar ganz gute dabei. Ja. Und für den Kater am nächsten Morgen empfehle ich dann natürlich unsere Zeitung. Oder auch die anderen Mopo-Podcasts, falls sie die noch nicht kennen. Und nächstes Wochenende empfehle ich Ihnen dann, bevor Sie sich am Sonntagabend um 18 Uhr auf die nächste Folge von Herzschlagverein freuen dürfen, vielleicht nochmal kurz die Lottozahlen zu checken. Wir sind wieder da am nächsten Sonntag. Bleiben Sie gesund und bis dahin. Nur der HSV. Jawohl, wir, wir sind der, der HSV.